0: コミュニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシックに出場する大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手が昨日午後10時過ぎチャーター機で日本に帰国しました、はい、空港ではテレビカメラ20台報道陣70人が待ち受ける中<笑>大谷投手は時折笑顔を見せながら車に乗り込んだとというこで
0: す今回のメンバーを見ていると大谷選手、投手そうだし、うん、ダルビッシュ投手、まあ、残念ながら鈴木誠也選手、ね、リタイアだと言いましたけど、えー、本当に誇らしいメンバーよね,
1: そうですねあ
0: のおそらく多くの野球ファンの人が、えー、俺もこのチームで監督やってみたい<笑>
1: ほんまですね,<笑>ねやれるもんならやりたいですね本当に夢
0: のようなメンバーがどんな戦いになるのか楽しみですねはい。<笑>はい、
1: 続いてはですね日本高校野球連盟は昨日、うん、今月十八日に甲子園球場で開幕する春の選抜高校野球大会で、うん、マネージャーなどの女子部員が試合前にノッカーを務めることを承認しました二十一世紀枠で選出された徳島の上等高校は部員が少なく、うん、女子部員が普段の練習でもノッカーをしていてで甲子園でも同じようにノッカーが務められないかという学校側からの要望に応えたものということ
0: です、うんまあ、本当、このあたりが柔軟になってきたというのはとてもいいなと思うんですよね,、ええすねまああの、もちろんこれ普段からやってらっしゃるからっていうこともあるんですけれども、はい、こうやっていろんな人がやっぱ参加できる大会になってるは、うん、いるいと,思と思い思ますよね本当そう思います、うん
1: 、それではニュースランキング参りましょう。はい、まずは第5位2020年のダイヤモンドプリンセスでの新型コロナウイルス集団感染を境に停止されていた外国のクルーズ船の受け入れが3年ぶりに再開され、はい、昨日ドイツの船会社のクルーズ船が静岡県の清水港に入港しまし
0: た本当にあの3年ぶりっていうのがもう去年今年にかけての一つのキーワードなんですけど、まあ、今年卒業式とかもそうですけどあ初マスク取って、ね、そ,うそうかこういうもう3年ぶりかという感じよね。はい
1: 、さあ続いて第4位です。新型コロナウイルス感染症が五類に移行することに伴い、政府が検討している見直し案では、うん、患者が医療機関で支払う自己負担額を試算していまして、はい、窓口負担が三割の人は現在、うん、外来での初診料などに二千五百九十円かかりますが、うん、移行後は最大四千百七十円となります。う
0: ん、まあ五月八日にいよいよね五、えー、類相当ということになりますので、うんうん、こういった仕組みっていうのもね少しずつ変わってくるということなんですけど、はい、まあ本当に。一つの、えー、感染症の一つというふうにどう捉えるかということですよね,、うんうんはいね
1: はい、続いて第3位中国を訪問しているベラルーシのルカシェンコ大統領は今月1日習近平国家主席と会談し。ウクライナ情勢をめぐり和平提案を行った中国を全面的に支持すると述べました、まあ、こ
0: のあたり中国の動きを含めてそうですしまあ新ロシアと言われる国がまあどんなふうな動きを見せるのかということなんですけれどもまあこの言葉を額面通り捉えるものなのかどううなのかと、はい、ということですよね、はい
1: 、続いて第2位は昨日午後0時半ごろ埼玉県戸田市の市立三崎中学校の校舎内に刃物を持った男性が侵入し60歳の男性教員が上半身を複数回切られけがをした事件で。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された17歳の男子高校生が。猫の死骸が相次いで見つかった事件についても、自分がやったとの趣旨の供述を行っていることが分かりました
0: 。あの猫の死骸が、ね、見つかった時に、えー、なんかちょっと嫌だなと思っていたら、えーうんうんうん。やはりこういうことにつながっていくのかっていうことのた、えー、めてこう感じましたし。で、うん、やっぱりこれ本当先生方も、あの勇気持ってね、対処してくれたので、はい、ええー、まあ、大きいね、大。大臣には至らずということだったんですけれどもやっぱりそういう兆しがあるときていうのは我々もそうですけどなななんんか気をつけないとダメなんですねねやっぱりね、はいうん、
1: さあ続いて第1位は今月1日にインドでスタートした G20 外相会合を国会審議を優先するという理由で欠席した林芳正外務大臣が昨日参議院予算委員会の基本的質疑に出席しました。うんおよそ7時間20分の審議の中林大臣が答弁したのは1回のみで長さ,長さはおよそ53秒でした
0: ツッコ,ミさあコマーシャルの後、須田さんに登場いただきましてこのお話深堀り解説してもらいたいと思いますコマーシャルの後須田慎一郎さんの登場です。上泉一ののーーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「UWA−MBS1179」.com ツイッターでは「ハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてください時刻6時23分回りましたここからはスタシ新一郎さんでございますスタさんおはようございます
2: はいおはようございます。今週もどうぞ
0: よろしくお願いいたします。お願いします。はいお願いします。まずはこちらからです。予算審議と G20 の外相会合、外務大臣が優先すべきはどちらなんでしょうか。今月1日と2日にインドで行われております G20 の外相会合ではウクライナ情勢をめぐってアメリカやヨーロッパとロシアが対立する中で議長国であるインドが G20 として各国の意見を取りまとめ一致した対応を打ち出せるのかというのが焦点となっていますさあこの状況の中なんですが日本の林芳正外務大臣が2023年度予算案の審議と重なったため欠席となったことに対しまして政府内では外交への影響を懸念する声が出ていますの外務大臣という立場では G20 の外相会合と予算審議どちらを優先すべきだったんでしょうか一方で国会の関連ルールなどもございますそのあたり、えー、須田さんに解説をいただきたいと思いますがさ須田さん、えー、このニュースどう捉えればいいんでしょうかねうん
2: えーあのー、非常に難しい問題なんだろうと思いますね。うん、こういったケースはですね、うん、あのやっぱり過去にもいろいろといくつかも、いくつもあった問題なんですよ。うんうんはいはい、で、そのためごとにですね、ちょっと決着がつかずに先送りされてきた、どうしてかというと、うん、やっぱりあの憲法上の規定とですね、うんはい、との関係があるわけなんですね、うん、で憲法63条で、えー、総理大臣と国務大臣はですね、答弁または説明のため、出席を求められたときは、出席しなければならないというですね。あはいうん、まあ、あのこういう規定があるんですよ。うん、ですから、あのそういった意味で言うとね。まあ、憲法を盾に取ると、うん、やっぱりあの出席求められているというのは出席しないということは、うん、憲法違反になってしまうから、うん、やっぱりそこは出席しなければならないということになるんですけれども、うん、それはあくまでも建前なんですね、うんうんうん。建前でしかないっていうのが私の理解なんですよ。はいうん、でどういうことかというと、あのやっぱりこういったね。あの国会審議の、うん？えー、スケジュールというか日程というのは、はいえー、国会のですねこれは、まあ、病院に設置されてるんですが、うん、議員運営委員会という、ねはいえーうん、ところで決定されるわけなんですね。はい、でここでですね、まあ、基本的には理事というですね役員がいましてね、うんえー、そこで一致の原則というのがでえーまあ理事の中にはです、ねうんまああの、与党だけで形成されているわけで構成されているわけではなくて、はい、野党の議員も入っている、うんうん、で,ですからあの、前回一致ですから、野党の議員も納得しなければ、野党の理事も納得しなければです、ねなるほどまあ、言ってみれば日程というのは決まっていかないし、うんうん、でそもそもこの中で,です、ねまあ、国務大臣の、えーまあ、海外出張であるとか、ね、国会を欠席する場合には、うん、了解を得なければならないという規定になっている、うんうん。ですからここでの理解が得られなかった了解が得られなかったということなんですけれども、うんうんうん、ただこの国会の,あの議員運営委員会っていうのは、はい、これもまあ建前と本音という建前の組織なんですよ。で裏側で調整するです、ねうん、機関といったりすかね、えー、組織があるんですね。うん、これは何かというと国会対策委員,委員会っていうのがあ,あってですね。はいはい国対委員長といいますよね。うん、で、これこれこで、えー、各党のですね国会対策委員が集まって、まあ,あ裏議員議論というと、えー、国会の先生方に怒られちゃうんですけども、<笑>はいはい、ここで本音をぶつけてですね、いろいろとこう調整をやっていくっていう
0: そういう仕組みになってるんですね。議員委員会と国会対策委員っていうのは。こうそれでいうと、役割というのは、はっきり違うものですから、今お話聞いてると、なんだろうな、非常に,に似てる部分もあるのかなというふうに思うんですけれども
2: 。ええあのところがですね、うん、この議員運営委員会という委員会は存在しません、組織として
0: 。あ議員運営会存在もありますよく見ることが出てきますよね,ああですよね、はいえ
2: 。国対委員会という委員会というのは、うん、現実問題としてその人たちが集まって、えー、し,ゃべ
0: し,ゃべしゃべるというか根回しをする回しという、う
2: ん、だからそういった意味で言うとですね存在しない組織で本音をぶつけ合って。うんで、うん、それがですね、うんえー、建前のですね、議運委員会に反映させていくという。これ、二重構造になってるんですよ。
0: これ、で、そんんこれでいと、今回のお話とかっていうのは。林さん自身は、えっ、ー、と、どうしたかったんですか。気持ちとして。気持ちとしては、ね、ては林外務大臣は。
2: いやもちろんですね、うんえー、この G20 の外相会談に出席したい外務省もそうということそうで,すよ、ねうん、ですね、うんうんで。とはいえです、ねうん、先ほど申し上げたように憲法上の規定もある、うん、そしてもう一つはです、ね、これが、うんえー、予算案の審議、しかも基本的質疑というです、ねうん、冒頭の予算個別のです、ね、予算案の審議に入る前の基本的質疑という、ねうんはい、非常にこう重要度の高い、はいえーまああのやり取りですから、うんうん、そこはですね、やっぱりあのー、まあ、言ってみれば国会サイドとしては出席してほしい,い,い。でも、えー、先ほどニュースあったあよう
0: に、ね、結局事前にほら質問の内容も来るわけ。ええ、ですよねで、ええまあまあ、もちろんそのそううろ、ね、だどのタイミングで来るのはっていうのはあるんでしょうけど結局7時間いてはってわずか1分53秒,、うん53秒うん、それは、えー、それこそ言われてるようにもともと質問として来てるんだから<笑>、まあ、総理が代弁するとかっていうわけにも、うん、これはいかんもんなんですか
2: いやあのですから、ですね、うんうん、やっぱりあのどうなんでしょうね、これはズバリ言っちゃいますよ、予算委員会というのは、NHK、うん、によって全国中継されてますよね、<笑>は
0: い、はいはい、されます
2: でそうすると、ね、普段目立たない野党の国会議員にとって、うんまあ、与党もそうかもしれませんけどね、はい、要するにやっぱり最大の見せ場なんです,よ、まあ、
0: そうですね。そうですね
2: 、あの、うん、地元の有権者あるいはね,、えーねまあ、いろいろな支援者に対してですね、うんうんうん、あの最大を見せ場、はいえー、そこで自分が、うんえー、大臣に対して質問をしてる姿を見せるというのが、うん、晴れ姿なそうすると何を質問しようかなとこう考えている中で、はい、じゃあ外務省に関する外交に関する質問ね、うんえー、安全保障外交に関する質問で、はい、バーンとね、はい、外務大臣に質問をぶつけている、はい、で自分の、ねあのー、一番の晴れ姿を演出するそこにどうですか、はい、上泉さんが例えば質問者になって「はいはいはいはい、いやいや外大臣いないんで副大臣が出てきました」っつったら、うん「ちょっと前さ俺さ地元に顔向けできないじゃん」みたいな。
0: 行ってるわ会社でも俺言ってやったんだよとかねあの、えー、上司とかもう言ってやったんだよって。<笑>誰
1: を思い浮かべてるんですかでね。
0: 以前<笑>そういう人なんか今言ってるでもでも本人の前になったら意外とペコペコしてるとかた。リもうそんなことでしょ。<笑>もうなんかゆ言ってやりたいなんでしょその国会で。うん
2: 、でところが相手が副大臣が出てきちゃうとなんか軽く見られたんじゃないか。ねうん、うちの先生軽く見られたんじゃないかみたいなところになるからなか
1: 例えば国際社会での日本の存在感とかそ,うそ,うそのちゃんとね協力とかねそういうのどうなんでしょうね。
2: そうなんですよ、うん、あのですから今ね、うん、あの西村さん言われたように、ですね、うんうんうんえー、今年は、えー、G7 が開かれますよね、うんうん、広島でサミットが開かれますよね、うんうん、でそれに先立って、やっぱり、えー、日本というのはこの G20 の中でね、うん、存在感を示して、うんはい、そしてサミットにつなげていきたい、うんうんで、なおかつ今回はインドが議長国ですから、うんうん、今年の日本の外交の課題というと、ですね、うん、やっぱりそのインドとの連携っていうのをう、ね、非常に重視してるんですね。うんはいで特にです、ねうんまあ、あのロシアのウクライナ侵攻というのが、うん、え非常に大きな外交テーマ、これは別に日本だけじゃなくてです、ね、世界的な大きなテーマになっている、うん、そういった中で、えー、インドというのが、まあ、第三国といったんですかね、うんえーまああの、西側にも完全に組みしていないし、だからといってロシアとの関係のにずっぽりというわけでもない、うんね、とはいえロシアとの関係を密接だ、うん、そのインドをどうこちらの側に引、ね、き寄せてくれるのかというのが、はいうんえー、大きな外交それを,でそれをです、ね、日本として大きな役割を果たして G7 につなげたいということであるならば、うんうんうん、インドのメンツも潰すわけにいかないし重視してますよとそこへ行って、うん、いろいろとこう議論していくしかもそこには、えー、中国ロシアの外務大臣もいますよ,すよ、ね、ということを言うから、うん、考えるとです、ね、非常に大きな意味合いの持つ、えー、G20 ではないかなと思いますね
0: 。でも今の話でこうこう聞いいてるとと林大臣は行きたいという少不正し体だったとするならばこれ、活かせなかったのはこれ野党側ってことになるわけですかそれともでも自民党内でもいやいやなのか。
2: いやあのですから、そういった意味で言うとです、ねうんうん、先ほどの、あのーね、議院運営委員会、はいはいはい、そして、えー、国会対策委員会、国会対策委員会と本音の話をしている、うん、その中で、やっぱりね、うんえー、与党が野党を説得しきれなかったっていうところが、私はあるんじゃないのかなと。
0: そうなると、これこ、野党側もねあの嫌がらせ、仮にそう
2: だったとしたらですけど
0: 、嫌がらせ感出てまいりますよね。
2: ねうん、あのですからそういった意味で言うとです、ねうんうん、これがこうやって大きなニュースとして取り上げられて、うんえー、野党に対する批判も出てきている中で,、ねはいはい、でこれに引き続いてクワッドってありますよね。でそれについてはじゃあそっちは出席していいですよいう、はいそうですね、
0: 今回あのもうインドに向けて出発されるということだ
2: そうですねだからそういった意味で言うと野党もちょっとやりすぎちゃったかなっていうね、うん、感もあるんじゃないかなと。なで
0: もこ多分こういういのじゃこれを受けで例えば、まあ、そのケースバイケースにもあると思うんですよもちろん。うんね、えでえ次回以降こういうことがあったときに国会のルールみたいなものっていうのが融通聞くようになってくるのかってのはどうなんでしょうね
2: 。なってききませんこれは、ね、ななってこない駆け引きの、えー、野党と、えー、与党と与ですね駆け引きですから、やっぱりですね、与党としては野党に対してどういったね、なんていうのかな、お土産といったらいいんですかね、プレゼントを出すことができるかどうかというところに勝ってるし、野党としては、やっぱりそこはですね自分たちの存在価値、だって考えてみてくださいよ、もうすぐ統一地方選挙にプラスアルファして、4つのですね衆議院の補選が行われるわけですよね。しかもですねこののの予算案の審議というのは衆院優先で、うん、野党のね、えーはい、まあ見せどころってほとんどないと言われてる中で、うんうんうん、スムーズにこれ、ね、今までスケジュールが消化されていっちゃったんですよでね。はいうん、でそうすると年、うん、年度内に成立することがもうこれは日を見るのも明らかなわけですよね。はい、そで,ね、はい、でそうすると見せ場もないまま野党はですね、うんうんえー、そういった重要な選挙に突入していかなるを得いけないんですよ。でも
0: これは仮にこれ重要な見せ場やったんですかねまあそうかいうああの質問をするという見せ場ということですね。で,、うん
2: 、で強く与党に出る政府に出るというね。あ野党の見せ場ですよ
1: なんかでも、それこそまあ林さんがまあ G20 出席してて合間でオンラインでその質問にこうしっかり答えますよ、うん、G20 も出ますよって言ったら、なんか両方できそうって思っちゃうんですね、うん、こんだけコロナ禍でオンラインが進んだらと思うんだけど
0: 国会の中で今、西村さんが言ったようなところってのはまだ全然議論にもなってないんですかね、なってますの実際。
2: いやだから、のそのあたりが非常に曖昧になっていて、今、オンラインという話出ましたけれども、外交っていうのは、ただ単純にですね公式の場所で顔とかを合わせて、オンンライででやることだけじゃないんですよそれ以外のところでちょっとした休憩時間に少し立ち話をしてみたりとか、そういうですねあのところも必要ですかやっぱり本人がみず自ら足を運んでっていうことをやらないと、本音の外交はできないと思いますねだ
1: か,だから逆に、g 転車に出席して、国会
2: をオンライン。うん、ですからそれで十分私はいいんじゃないかな、うん、と思うんですよね。その議論みたいな
0: のっていうのは今どうなんですか具体的に上がってたりしてるんですかね国会も例えば少なくとも委員会はオンラインでの出席がみたいなことっていうのは
2: 。でもそうするとね、うん、オンライン相手の外務大臣とやり取りしても野党としてはどうなのかなっていうの、んまあ、結局そういう
0: ことか、うん、あ,あとあの<笑>ガー
1: シー議員がねオッケーになってくるっていうことが非
0: 常に<笑>、ね、ややこしいことになりますもんね。どよくも悪くもテーマですよね<笑><笑>あの、えー、か片側も帰ってこいって言ってもなかなか帰ってこない,っていう確かに、えー、日本国会の流行語対象になりそうな<笑>それこそちょっとお話ずれますけど、えー、須田さんガーシーさん議員は帰ってきはるんですよね、えー
2: いやですからこれはですね、うんうん、下手をすると要するにこれ段階ステップ踏んでるんですよ、うん、でこのね陳謝というのを国会で、うんえー、やらないとなるとですね、うんうん、次はですね場合によっては除名,って、ね、除名という話が
0: あるっていいますよね、うん
2: 、出ていくそうすると、うんえー、まあ国会議員を辞めなきゃならないという状況にもなりかねないうん、うん、ということから考えるとですね、うんうん、やっぱりここは出席をしといて、うんうん、ね、えー、まあ言ってみれば陳謝をした方が議席を守るというね。うん、まあもちろんえ議席をこれ失っても比例,、うん、比例ですから。エヌエス系統は失うわけではないんだけれども、うんも
1: まあ、元国会議員という肩書きはもう生涯残る
0: 。残るわ
2: けですよね、えー。ただその肩書きをしばらくもう少し続けた方が、うん、持った方がプラスと考えたんですよね。ここはね。あ
0: のなんか。えーどううなんでしょう僕全然わかんないですけど今までのこう言動とかを見た時に、うん、なんか素直にそのち陳謝文あの謝罪文になるものを読めはんのかどうかっていうのが。ね、えどうななどんんななな感じ,なんかどんな感じなのかなと思ったりするんでする
2: でけどねいやそこはですね、うん、一つ仕掛けが私はあるんじゃないのかなと、うん、でそうするとですね、うん、やっぱりガーシー議員のですね、はい、あのキャラクターとは真逆のことをやらなきゃならないという状況になりますから本人としてはですね今後の展開考えていった時で、うんうん、そこは全くプラスにならない、うん、だとすると、えー、そこはですね,、あのー、ね出された本の名前その,そのもののズバリになるんですが死なばもろとも物じゃないけれども、うん、ね、うんえー、そこで一つですね大きな爆弾を炸裂させることになるんじゃないかなと私は思いますけどね
0: これで言うとね、うん、あのなんかそういう形で国会がまだ注目されてそれこそいろんな方がいろんな興味で見,、うん、見るはるんちゃいます今回のその例えばその陳謝みたいなところに関して言うと
2: そうですねうん、だからあのこういったね、まあ、まあお話をさせていただくと、うん、国会って建前というか表面的な動きじゃなくて、うん、そ裏の動きで決まっていろ
0: や正直まあそれもちろんあのテレビで NHK さんもねもちろんこうしっかり中継されるわけなんですけどどれぐらいの方が熱心に見てはるかっていうと、うん、なかなかその国会中継を最初から最後まで熱心にっていう方って少ないと思うんですけど国会この部分だけは。視聴率がね、すごい視聴率が上がるような気しますよね。ね
2: えうんあのー、ですからね、うん、一つはじゃあなぜね、うん、普通だったらね、うん、学級会じゃないけれども多数決で物事決めればいいんだから、うん、ね,、はいはいえー、ね与党野党も、えーねうん、のそういったこれに対してですね5年程ることに対して、うん、与党もっと強気になればいいんじゃないか、うん、政府も強気になればいいんじゃないか、うん、と思うんだけれども、うん、ただこれ民主主義って。っていうことを考えていくとね少数意見の尊重っていう問題必ず出てくるんですよえーうん、で野党にへそを曲げられてしまうと、うん、やっぱり、えー、そのあたりですね、普通つ、あのー、スムーズなです、ねうんえー、議会の運営っていうのはできなくなってってしまうというところで、はいうんまあ、予算案の審議を人質にとって、うんえー、野党が無理難題を吹っかける、じゃあなぜ無理難題を吹っかけるのかっていうと、はいうんはい、必ずしもです、ねうん、その予算案であるとか法案の審議を考えてじゃなくて、うんうん、やっぱり、えー、国会議員、政治家っていうのは、選そうですね、そうですね。うんうん、じゃあ、野党として仕事をやっている、ね、仕事をやる、あるいは見せ場を作るっていうことが、やっぱり一番重要になってきてるのかなと思いますけど、ねうん、なんか本当、なんか
0: 国会とは何ぞやというのが、そうです今回のガーシー議員もそうだし、今回の林外務大臣のお話もそうなんですけど、ええ、そこに、なんかいろんなものが見えますね,、うんそうですねで、出るという、本当に出席するというのは。どういうことなんだっていうすごいテーマが別のサイドから見えてきたなという感じございますがさあそれではあ続いてはこちらでございますさあ時刻6時40分回りましたえプーチン大統領新スタート履行停止の法律に署名をいたしました核をめぐる世界の流れは今後どうなっていくんでしょうかロシアのプーチン大統領先月28日アメリカとロシアの間の核軍縮の枠組みであります新スタート新戦略兵器削減条約の履行停止を定めた法律に署名しましたえ、ロシア大統領府のペスコフ報道官もアメリカがロシアの立場に耳を傾けるまで参加を再開しない考えを示すなどこれ波紋が広がっておりますけれども核をめぐる動きというのはこの1年間常にその恐怖と我々は戦ってきたんですけれども今後どうなっていくのかということはなんですが、さすたさん、まずは今回の新しい枠組みですね。新スタートの履行停止というところなんですが、この動きはどういうことなのかというのを解説いただきたいと思います
2: 。ええうん、あのー、ですからですね。うん、まあ、あのー、基本的には核兵器を。めぐっての問題なんだけれども、はいうんまあ、あのロシアとです、ね、アメリカの,、えーこのえー、ウクライナ問題をめぐる綱引きの中の駆け引きの一つというふうに、うんえー、考えてもらっていいんだろうなと、はい、ですからそういった意味で言うと、ですね、うんまあ、これ、履、ま、行、あ、停止しようが履行しようがです、ねうん、私に言わせればほとんど意味がない。はい、話なんだろうもともと、ねうんうんうん、はですねこれは旧ソ連時代からスタートっていうのは始まってましてね、はい、まあよく言われてるようにですね、えー、まあ今ねアメリカそして旧ソ連今のロシアが持っている核兵器を使用すると、うんうん、え地球を何回ね,、はい、ね破壊しても。言
0: います、はい
2: ねうんあのー、あまりあるぐらいの核兵器を持つことになってしまった、うん、ということなんですね。うん、あのー、ですから、あか、の、ら、ー、そういった意味で言うとですねこれ以上、えー、旧ソ連時代ですけれども、うんえー、核兵器の保有をエスカレートしていってもほとんど意味がない競争になっちゃってるんですよ。うん、で,よ、ねはいはい、で意味がないんだけれども、うん、そのそれをメンンテナンスしていくていくとうのは、うん、莫大な金がかかるんですよ、うんうんうんうん、その資金的なというか経済的な理由からですね、うん、もうそろそろお互い疲れできたからやめようやっていうのが当時の本音なんですね。うんうんうんうん、でそこで、えー、このですね両ね核兵器大量保有国といってるんですが、ね、超大国がですね、うんまあ、手打ちをする形で、うん、もうとりあえずこれ以上の核兵器の保有は、うん、えやめとこうということで、うんうん、そこから、ねえーまあ、削減していくことにしよう、うん、なぜ削減というかというとですねやっぱりそのメンテナンスに金が爆発にかかるからなんですね,、うんえー、ですね減らしていくということになったわけなんですよ。うんうんうん、でところがですね、まあ、それもこの新スタートっというのが始まっていくんですけれどもただ今日においてね、うん、さあアメリカにとってどうなんだろうよく考えてみると我々はこれ減らしていってロシアも減らしていっているけれども、うん、中実を言うとですね、あのー、アメリカと中国を比べてみた時にこれロシアじゃなくて中国を比べてみた時に、はい、通常戦力ではほぼ均衡場合によっては中国の方が優位地域によってはねははという状況になってるわけですよね。ただこの核兵器においてはまだ圧倒的にアメリカが優位なんですよ。でそれは当然、中国も分かってますから、どんどんどんどんその核兵器の保有というところに、特にこの戦略核兵器というね、ICBM ですよね、大陸間弾道ミサイルですよね、このですねえ数を増やしていくということをしゃかりきになって今やってるという状況、いずれ近い将来、追い抜かれてしまうんではないのか、そのことに対して、その矛盾といったらいんですか、この新スタートに関する矛盾をついたのが、前のね、アメリカ大統領であるトランプ大統領なんですよ、はい、ですからこれ別にロシアとの間やってても意味がないじゃないか中国が入ってこなければ意味がないということで我々はいつでもこれから離脱することができるんだみたいなことを言い出したわけなんですね
0: 、はい、なるほどなそれで言うとあのこ今この須田さんが最初に解説していただいたようにこのニュースってすごく大きくは取り上げられてるけれども実質上をあその何に影響するかっていうとそんなに影響してないってことなんですよねこ,こうなったことによってもね。です,
2: ねですからあのただですね影響し,してないんですけれども、うん、一つ大きな影響があるところがあるんですよあでしょう、うん、それは何かというとですね、うん、要するに第二次世界大戦以降のですね、うん、この核兵器の問題に関してですね、うん、大転換点を迎えてしまったということなんですね。昨日国会運営の本音の建前の話じゃないけれども、うん、これまで核兵器に関して世界では、ですね建前の世界で我々生きてきたんですね、うんうん、それどういうことかというと、ですね、うん、核兵器開発競争に入ってしまったために、うん、その地球が、ね、常にリスクにさらされている、うんうん、でそれをなんとかこのリスクを取り除くために、その超大国であるで旧ソ連、そしてロシアが手を結ぶことによって、でうん、核兵器を廃絶していく方向に行きましょうなくしていく方向に動きましょう、はい、ということがそもそもこのスタートがシンボリックな存在だったんですよ、はいはい、だから、えー、向こう何十年何100年200年かかるかもしれないけども、うん、とりあえず今のまま削減をしていくとですね,、うん、とね遠い将来にはゼロになる可能性もないわけじゃないよね、うん、なるほどとなるほど、はいう、は、嵐、い、の建前ね,、うんねうんうん、という方向に進み始めたこれが1点目。うんうん、そして、えー、核兵器核兵器の保有に関してはこれは核拡散防止条約という NPT という条約を結んでまあいろんな国がですねどんどんどんどん核兵器を保有するでことだけは避けようよと。ね、うん、要するにアメリカ、旧ソ連のロシアがですね核兵器の廃絶に向かって動いてるのに、うん、核兵器保有国が数が増えて,いってしまったらですね、うん、これは、えー、もともとないということで、まあその核拡散防止条約というのが結ばれて、うん、こういう状況ができたんですね。うんえー、核兵器を保有しているのはい,いわゆる、えー、かつてのですね大、うん、国と言われているアメリカ、イギリス、フランス、うん、そして、えー、ロシア、うん、中国、うん、この五ヶ国なんだから。うんはいこの5カ国の保有だけにとどめてこの5カ国は核兵器の保有してるけれども核兵器を保有していない国に対しては使用は絶対しませんと使うことは絶対しませんとあるいはこの核兵器を保有していることによってで保有していない国をですね威嚇することを脅かすこと同化することもしません、うんはいはい、ということを前提にそれ以外の国々は核兵器は保有しないでくださいね、うん、というですね、うんうん、ある種紳士協定がこの核拡散防止条約なんですね。はいはいはいうん、ところがが、ねうんえー、ロシアによるウクライナ侵攻が行われてえー、そしてウクライナが激しい抵抗をしている中でロシアが公然とですよ,、うんねうん、ですよ白昼堂々とですよ,ですよ,ですよウクライナに対して核兵器を保有することを使って恫喝したじゃないですか。そうですうんえ何そうすると核兵器ね核拡散防止条約ってのは意味ないじゃん。ですす本当そうでああいう状況になると私たちの国々も、えー、核兵器保有しようじゃないかという動きになってしまったんですよ。うん
0: 、だからこれ第2大戦後にねそれこそできたこの枠組みの中で、うん、本来そうだったのに結局いやあんたやっぱりつらいとこがそうなってしもうたら全くもって意味ないということを、うん、そこまで。想定してなかったのか持ってる以上そうなる可能性って常に本来あるわけですよね。
2: で,ですからこういった、ね、世界政治といってるんですよね、うん、国際政治のです、ね、リアルなむ、ねうん、き出しの国益の部分が出てきてしまった、うん、でそんなのもう戦国承知だから、うん、要するにあの例えばインド、パキスタン、うん、イスラエル,、うんラエル、そして北朝鮮と、どんどんどんどん核兵器保有してるじゃないです
0: かで、うん、そこは m p t に非加盟なわけでしょ。不可名ですから、まあ、考えたら変な言い方ですけどルール関係ないわけですもんね、うん、そこに関
2: しては、ねねうん。ですからここも
0: これはね本当とこれまた永遠の議論だと思うんですけど持ってるからこそ理屈になる、えーね、そういうふうな形になるしかといって持たなきゃ持たないで、うん、やっぱりどっか違法に持った国がやっぱり有利になるわけですよね。
2: そうですねあのですからそういった意味で言うとです、ねうん、この第二次世界大戦後に構築された、うんね、でやっぱりあの広島長崎の,の原爆のです、ね、悲惨さを見れば、うんはい、やっぱり核兵器っていうのはなくしていかなきゃならないよね、はい、とかね、うん、あるいは核の拡散っていうのは絶対防いでいかなきゃならないよね、うん、でそれに向かって世界が一致して進んできたさまざまな矛盾をはらみながら進んできたんだけども、うん、そういった方向性すらもですね、うんえー、去年から今年にかけてててて崩壊してしまっ
0: てそ,それで言うとね多分常にこの去年の今頃ぐらいから、うん、いわゆる戦術核の方の、はいまあ、ちっちゃいとは言ってもすごい破壊力あるんですけど、うん、の主要みたいなのが常におっしゃるようにちらついてる中でね、うん、こうもちろんいろんな、ね、あのお話聞いてると絶対にないという人もいれば、うん、いや可能性は常にあるよでこれ須田さんいつも思うんですけど仮にですけど万一の万一本当にそうなった場合っていうことっていうシミュレートっていうのは当然あるわけですよね,ね
2: 、うん、ですから、うん、あのー、まあまあま、うん、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまロシアのプーチン大統領があまあにあま精神状態がおかしくなってね、うん、でこれ戦略核については ICBM については、うん、えそれを使用するまでにさまざまな段階があって、はいはい、チェックポイントがあって、うん、なかなか、えー、プーチン大統領はゴーサイン出しても使えないんだけども、うん、戦術核についてはですね、うんうん、要するにプーチン大統領の判断指示で、うん、現地の司令官をそのまま動かすことができるんですよ、うん、戦術核の使用については、うん、ですからこれいつ使用されるかもわからない、うん、ですからそういった意味で言うとですねそれをストップかける手立てというというか、仕組みが存在してないという状況になっている。そう
0: ,で,そうですね、戦術にしても、戦略にしても、核は核ですもんね、ね結局は、ね。そうですね
2: 。うん。ですからその時にじゃあ使われたらどうしようというねそれに対する対抗措置はあるにしてもその使われないようにするためのですね抑えというしっかりとした抑えというのは何も存在していないいつでも核戦争が起こってもおかしくないという状況に置かれてるんだということをやっぱり私たちは理解しなきゃいけないなと
0: だからそれ言うと本当なんかそれを本来支えるはずだった国連とかっていう仕組みとかいろんなものが結局いろんなところで今条約結んでるんですけど結局それがもう有名無実化しちゃってるなーっていうのがあるんですけど、ね、じゃあすいませんそのあたりのお話さらに CM の後お,さんにお伺いしたいと思います、はい、上泉雄一の ANAMBS ラジオがお送りしています。安田さんそうやって思いますと、ねうんまあ、NPT 自体が、はいまあ、本来ならその5つの大きな国が、えー、しっかり持つことで他の国をどう喝しないように我々でコントロールしましょうって言った中でロシアが、うんえー、勝手に勝手にというかウクライナにもどう喝という形でう脅しという形で使ってしまった事実上この仕組みを崩壊したとなると、うん、さあ世界の核開発っていうのは安田さんどんなふうにこれなっていくんですか
2: えーあのー、例えば、ですね、うん、あのやっぱり北朝鮮がね、はい、あれだけ ICBM とめてね,ね、うん、どんどん飛ばしているという状況の中で、一番リアルに危機を感じているのは、うん、お隣の韓国だと私は思うんですよ。で、はい、実は韓国国内で今、大きく議論になってきているのが、うん、韓国自身が核兵器を持つべきではないのかっていうね、こういう議論が出てきて、うんまあ、あのそこはですね当然、私も理解できるところではあるんですね。うん、で実はこの日本日本にもです、ねそのねえー、核兵器の保有議論というのが実はあるんですよ、うんまあ、少
0: しずつ、そういう話も出てきてますよね。えー
2: 、ですから、技術的に持つことも可能だし、えー、資金面、お金をコストの面でもです、ね、負担することが十分可能で、うんえー、作ろうと思えば、えー、あるいはもよとと思えばつく持ててしまうという状況、でその一方で、日本は、ねえー、アメリカの核が核の傘に入ってますからね。の、う
0: んねはい、の情報の後さらに詳しくおうまあ、韓国に向けてその例えば北朝鮮のミサイル実験も打ってるもんじゃないっていうふうに言われてるとはいえですよ、それをいうと隣の国にいたら、ええね、いつ起こるやもしれないということはあるでしょうし、で日本も日本で、ええということでしょうし、はい
2: 、そう,です,、ね、うあのですからそのあたりで、じゃあ日本はどうすべきなのか。っていう、ねうんえー、ことをちょっと考えていかないと、うんえー、だってあの持ち込ませず核、ねえーうん、三原則というのがあって、うん、作らず持ち込ませずっていうのはあるわけなんですけれども、うんはいうん、でそれでアメリカの傘の下で、うん、守ってもらっている核の傘の下で守ってもらっているというのは矛盾じゃないでしょうかねこれね。うん
0: だからこそ今回のねじゃあ本当にあの G20 とかってむちゃくちゃ大きな時にインドが議長国になるっていうことを含めてそうだったし、うん、まあ今日クアントにはこのままね林さん出席されるということなんですけど、まあ、当然そのあたりの議論というか、えー、安全保障どうしていいかって話になるわけですよね太平洋のねそうですね。うん
2: 、で加えて、えー、次の G7 もそういう流れになっていくでしょうしう、ね、こ
0: れあのそれこそ広島で行われるサミット、うんというのは当然まだ、まあ、当然というか、まだ5月ですと、そんなお話の一番脂っこい状況ですすよねね
2: そうで,す、ねでうん、加えてやっぱり、えー、実際にリアルにですね、うん、あの人類史上初めて原爆が使われた地域ですからね、そ,でそ,で、うん、そこでやるという、ね、政治的メッセージも参加、えー、国はみんな理解してるはずなんですよね。うんうん
0: でも本当に今、世界の枠組み国連も含めてそうですしねもうなんか機能しなくなったましてや NPT ももう事実上崩壊しちゃったこうなってきた時に菅田さん、例えばこういう国際的なルールとか枠組みとかっていうものって、うん、こう作ったところでこうどうなっていくのかなって思いますよねなんかお話聞いてると。<笑>
2: だからそのルールを作っても、うん、その実効性がないわけですよ、うん、じゃあ、えー、じゃあその、ね、ルールを守、ねあのー、約束しますよと言ってもですね、はいうん、約束はし,ないけれどしたけれども、はい、いつ約束破りをするか分からない,いね。その抑制がつかないというね、うん、じゃあそのペナルティーであるとか、うん、で実際に使わせないようにするためにどうしたらいいのかっていう仕組み作りが紳士、うんまあ、協定みたいなことしかできないわけですからね。ね
0: で本当この有事にになっっちゃった時にもう考えてもも関係ないわけですもんねあのルールを破ろうがなんだろうがで本来ならそこに経済制裁だったりとかあったとしても、まあ、今なんだかんだと言ってまだ保っててるわけですもんね国家という形はね
2: 。そうです,、ね、うあのですからそういった意味で言うとですね,ねあの日本まあ日本というのはですね、うん、それ外交安全保障に関して、本当にまだ今までずっと子供みたいな考え方とかが対応してきたんですよ。うん、とはリアルなです、ね、国際政治っていうのは、やっぱりこういった悪意を持った国というのがあるんだと、うんねうん、みんな善意で、えー、正義で動いてるわけじゃないんだっていうことをね、うん、じゃあその悪意というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、うん、自国の国益が最優先なんだと。いうという国がいくつもあるという、ね、そのリアルなです、ね、国際政治というのをやっぱり我々はラジオ機の皆様を含めてです、ね、理解する必要があるんじゃないかなと思いますねや
0: っぱそうやと思とあと G20 とか G7 とかなんだかんだ言ってやっぱクアッドもそう大事ですよね、うん、そういうところに行って少なくとも現状認識するとか自国のメッセージ伝えるっていうのは。
2: そうですね、うん、ですから、あのー、じゃあもし、ねあのー、ロシアが、あるいは中国が不測の事態になったら、うん、日本としてはどう行動するのかと、うん、いうことを、まずでもそれは決まってから、うん、その上でのでの、ね、相手に対する要求であるとか、うん、交渉ってい、まあ、うのは、ね、日本の国内ってまあそのあたり揺れてるじゃないですか。揺れてますよ
0: ね,、うんねうんまあ、考え方もあの、ね、100人いらっしゃったら、もちろん100通りの考え方は悪いでしょうし。うんうんうん
2: だから、その辺をきちんと自国で決めることが必要なんじゃないかなと。思いますね。はいは
0: い、では、おお、須さん、この後7時40分頃からは安倍さんの回顧録。え、はい、<笑>これを読み解いていただくというところでございます、ね。この後も引き続きお願いいたします。は
2: い、お願いします。お願いしま
0: す。お辞儀の今日の裏ネタです。<音楽>さあ、さんの今日の裏ネタでございますけれども、では、早速ご紹介いただきましょう。須田さん、お願いいたします
2: 。よし。グレー飛行長の。安倍晋三解雇録から読み解く、うん、安倍元総理の財務省不信とは、はい、え
0: 先月8日に発売されましてですね国の内外でも大きな影響を呼んでおります安倍晋三解雇録でございますがこれ、生前に行われました安倍さんへの36時間に及ぶインタビューで構成されていて発売当日の国会では立憲民主党の大西議員が本に指示されました安倍卸や森友問題などについて質問するなど注目となりました。さあ須田さん特に財務省に関する不信感に注目したということなんですが須田さんに深掘り解説お願いしたいと思います須田さん本当だ、えっと本屋さんから一時なくなったぐらいですもんね
2: もう売れに売れてるんですけれども、うんうん、あの直近でですね、二十万部ね、えー、発刊されたとい,いうことなんですけどね、あ,、うんうん、あの梅田のですね、気の回復商店でもこれ平積みになってますよ。あそうですね。この前も
0: 売ってました、もう平積みでした。はい
2: 。うんえー、で、まあこれをそしてですね、あの、えー、あの価格の終わりにはですね、まあ変な話ですけどね、千八百円と非常にリーズナブルな価格が設定されてるんですけども、はい。ただ、えー、全体で四百七十二ページという非常に非常に分厚い本なんですよ,ですよ、ねうんえー、で計18回36時間にわたる、ねうん、インタビューをもとに作ったということなんですけども、うん、あの一問一答形式になっておりましてね、うんえー、橋本五郎さん他質問者がいるんですけれども、ねはいうん、一問一答形式になっておりましてこの種のものに関しては、えー、非常に読みやすくスイスイスイ読めるんじゃないのかなと思うんですが。うんうん、でで加えて、ですね、えー、この回顧録がちょっと異質なのがね、うん、これが、ね、10年、20年経って出るんだったら、まだ理解できるんですよ。はい、で、まだ、あ、そ,それこそです、ね、非常に今、生臭い状態の中で、現実のですね政治の動きともですね密接に絡んでくる中でそうそうそう、えー、これだけのものが出たなと、うんえー。昨日もですねたたまたまこの本をめぐで私あの、えー、京都府選出の西田さんと西田翔士さんとですね、はい、インタビューしてきたんですよ、うんうん、ただまあそのインタビュー以外にも話も願っちゃって1時間半ぐらい、えー、この回顧録でね、えー、個別に話をさせていただいたんですけれども、うんうん、あの西田さんのこの本が出たっていうのはあの非常に驚きで,で私、うん、申し上げたんで最終的にはですね昭恵、うんうん、夫人がゴーサインを出したそうなんですね生前にですね本はまとめられていたんですが、うんうん、安倍さんがちょっとまだ早いだろうということで、うんうん、一旦はお蔵入りになったほ、はいまね、それを昭恵、うんえー、夫人がゴーサイン出した昭恵、えー、夫人がああいう明けっぺろな人でよかったですねっていう2人で話をしたわけなんですけれどもただですね非常にこうここまで書いて大丈夫みたいな、うんえー、ところが書かれていてそこがですね先ほど言われた財務省とのや,、うん、あのやっぱり安倍さんがですね私も生前いろいろとお話を伺っててですねえー、一番内心軸したる思いを持っているところというのが、うん、消費税の増税、うんえー、5% から 10% へ向けての増税なんですね。うんうんでまあ、これに関してはでもともともうリスナーの皆さんも、えー、ご存じだと思いますけれども、うん、三党合意、うん、旧民主党政権下においてですね、うんえーまあ、三党つまり民主党旧民主党と自民と公明、はいねえー、こういう消費税というですね国民生活に大きな影響を及ぼすそしてこれは税と社会保障の一体改革ですから、うん、年金介護医療、ね、この財源をどう確保していくのかという中で、はいえー、やっぱりこの、えー消費税税の増税が必要だろううという、ねうん、状況になったまあ,あのこれをですね、えー、政権が入れ替わるごとにコロコロコロコロ変わっていたんでは、はい、年金介護医療制度っていうのは、ねうんうんね、安定しませんからね、うん、これはしっかりと与野党で合意しようじゃないかとただですねこの三党合意はは安倍さんん入っていないなですよ、うんうんうん、で当時の自民党総裁野党の自民党総裁というとです、ね、谷垣さんですから安倍さんの知らないところ知らないところとか関与しないタッチしないところで、うんえー、その三党の合意というの結ばれた、うん、ただそれをいざ実行しようとしたならばその最高責任者というのが安倍さんになってしまった、はいはいはい、安倍さんとしては増税したくないその前にやはり、えー、日本経済の立て直しデフレからの脱却というのが大事だろうというところで、うんうんまあ、この辺りですね、えー、非常に激しい春銃があったんですね。うんでまああのまあ、端的に言ってしまうとです、ね、安倍さんは相当、この増税することによって日本経済の足かせになるんじゃないかということを心配して、うんうんえー、財務省といろいろやり取りをやってた、はいはいねまあ、いろんな資料を提供されたし、えー、データを示してです、ね、説得を受けて、えーまあ、きちんとです、ね、財政出動をやりますから増税というのは本来使うべきお金を奪う行為ですからね。うんうん消費者から、うん、ですからきちんと増税,しその増税に対して財政出動してお金使いますからという確約を得て、はいうんえー増税に対して合算を出したんだけども、うんうん、財務省は一向にそれをやろうとしなかった、うんうん、財政出動しようとしなかった、うんうんはい、というところで非常にです、ね、不信感を持ったっていうね、うんうんえー、まあ,あのそういったくだりがあるんですけれども、うん、まあその安倍さんと財務省というと、うん、やっぱりそういう激しいね、うんえー、駆け引き綱引きがあったんだろうなと思いますけどね。うんうんあのまあ
0: 、もちろんこれ安倍さんが今、まあ、命を落としてしまった、ね、お亡くなりになったからということも、うん、これは出版の件になると思うんですけれども、うん、おっしゃる通りこれがもしご存命だった場合だとしたら、うん、確かにそのあたりというのはまだまだハレーションを起こす可能性ありますもんね。
2: そうですね、うんえー。関係者がまだ現役でいるということもありますからね。うん、それは、うん、例えばトランプ大統領のね、であるとか、はいはいうんえー、各国要人との外交に関してもどうだと思いますけどね
0: 。確かにおっしゃるようにそのまあ、えー、かなりリアルな近々のお話をこういう形でインタビューとはいえ出てくるってのはなかなかないですもんね。一国の総理経験者のね、そう,、う
2: ん、そうですね。で加えてですね昨日西田さんと西田正司さんとですね、うんえー、しみじみとえーね、それはお互いに同じ思いだねっていうことで一致したんですけれどもそれは何かというと、うん、やっぱりこの森友学園問題、はい、これに関してですね、うん、安倍さんの生前にやっぱりその汚名を注ぐことが叶わなかったと、うんねまあ、安倍さんご自身の説明に加えてやっぱり周囲のね、うんえー、私もですね、うん、あの問題には安倍さんは一切関わってないっていうね、うんうん、そういう確信を持ってるのいろんな取材をしてみた結果ですね。うんうんうん、で西田さんは別の角度からですねいいいろいろと情報収集あるいは、えー、国会議員としてのです、ねうんえー、事態解明を進めていく中で、えー、関係していない、まああの、言ってるれば国会のですね参考人質疑の中で、うんね、籠池理事長に、うんはい、自民党から質問したのは西田さんですからね、うんはいまあ、そういった意味で言うと、実態解明に努めておられたんだけれども、でまあ、なかなかですねそれが世の中に伝えることができしきれなかったというのは、うん、非常にこう軸したる思いがあるねっていう話をしてたんですね。あの
0: もう少し僕こここのとろプロっていうのはページ数裂れるかなと思ったんですけれども、あの、ね、まあ、これぐらいだったんですかね。もうちょっと言いたいことはあったのかな？とも思いながらだったんですけど
2: ね。ねうん、だから相当この辺りはブラッシュアップをしたんだろうなと思いますけどね、う
0: ん。それこそ聞き手の橋本五郎さんとは、えーね、それこそ須田さんも番組含めてね。ずいぶんご一緒されてますけれども、これ、ね、橋本さんはなんかおっしゃってました。ですか？このご本についてっていうのは？
2: いやあのー、もちろんですね、うんえーまあ、それまでの、まあ、橋本さん、ずっと取材をされてきた人ですから、うんうん、その裏付けになるように、そして知らなかったことやなんかをですね随分、うん、と出てきたなっていうことは言っておられましたね。うん、あそううでしょうね、うんえー、で加えてやっぱり、この、えー、もともとその先ほど申し上げた森友学園問題というのが、うん、これも財務省不信に輪をかけていくことになるんですよ。でやっぱりです、ねまあ、これはその西田さんも橋本さんもおっしゃられたんですけども、やっぱりこ財務省の、ねうんえー、事情で,で、安倍さんというのは繰り返しになりますけども、ね、籠池理事長とは一度たりとも会ったことないんで
0: すよ。うんうんうん
2: でまあ、そしてです、ね、でもともと問題だったのは、その森友学園、まあ、あの加門池理事長がですね、うん、要するに、きちんと十分な資金を持たないまま、うん、その森友学園というのを、うんえー、スタートさせようと、立ち上げようとしたところが、うん、そもそもの、うんえー、ボタンの掛け違いがあって。うんうんでまあそういった状況が一方であり、うん、そしてもう一つはですね、えー、もともとあの土地というのは、うん、あの国土交通省が所有を持っているんですが、うん、国有財産って全部、うん、名義上は財務局理財局の所有になりますからね、はい、でそして埋まっている土地の中のですねゴミは全部撤去した、うん、ということになったんですがミスして。うん撤去してなかったんですよ、はいはい、これがそもそも問題になって、ね、つまり行政手続き上の問題があって、はい、結果的に大幅な値,値引きをしなきゃならなかったそれを国会であるいは国会議員の方から野党から疲れてくると変わんということでそして問題になるような箇所を全部削除する、うん、公文書から削除するっていうのが、うん、つまりこれ役所側の理屈で削除してやられてるんですね。うんうんうんでその辺はちょっと書かれれてるんですけれどもそうです、ねはいうん、やっぱりそういった点で言うとです、ねまああの、じゃあなんでそんなことをしたのか、かそこら辺もです、ねまあ、そこまで私は財務省は悪意はなかったと思いますけれども、うん要するに安倍さんとしてはです、ね、意図的に財務省は、うんえー、自分になんかこう罪をなすりつけてみてたみたいなね、うんうん、そういうちょっと被害者意識が強くは持ってたんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、そ
0: れでいて、まああの、赤木さんという方が、ね、命をなくされてということもありました。ねねなので、このまあ、どういう経緯だったのかっていうのは、えー、真相を知りたいと思っている方、大勢いらっしゃると思いますが。えーえー、安倍さんの、ええー、その回顧の中に安倍さんが見た、その、今回のいきさというのは書いてらっしゃる。まあ、そうちの、ね、さんのインタビューで書いてらっしゃるということで、えー。はい。まあ、でも、本当、おっしゃるように、あの。どううでしょうここ10年の日本の政治ってこんなふうに動いてたんだっていうのをリアルに感じることができる本ですもんね、これは
2: ねうん、そうですね、うんで、加えてですね現在の,その自民党の中の政策議論、つまり防衛増税なんかを巡ってのね、はいねうん、これにも大きな影響を与えてるというふうに、んえー、今のに続いてるんですよ、今に
0: も、うん、影響を与えてるんです,ねそですよね。いろんな意味で関心持ってらっしゃるってことがお金付けでもあると思いますのでわ、うん、かりましたはい、はい、ではアースター様とまた来週もよろしくお願いいたしますはい、はい、どうもありがとうございましたありがとうございま
2: した